0: Mais uma edição do Sem Falta na Rádio Observador com o Pedro Henriques, que já está aqui connosco. Pedro, boa noite. Vamos, boa noite. Vamos analisar os principais lances no que a arbitragem diz respeito, como de costume, mas desta vez referentes ao uh, Krakow, ao Cracov não, ao, ao jogo do Rakow Sporting, que acabou uh, empatado uma bola, é um jogo que começa uh, bem cedo, pelo menos uh, no que diz respeito ao teu trabalho. E, e sem mais demoras, logo minuto 6, com expulsão para Gioqueras. Uma Exato. decisão que até foi uh, foi revertida, revertida ou adiantada, não
1: <risos> é? Exato. Vamos, este lance é muito interessante. Eu vou começar pelo fim, que é dizer que depois, e já vou explicar porque é que aceito e compreendo, e acho que a decisão final, depois de ver as imagens televisivas, é correta. Ou seja, bem a expulsão. A abordagem do Gioquers, numa fase inicial, vai de perto, vai na corrida, vai na passada, não tem intensidade, não tem malícia, não se manda de longe, não se projeta, é apenas uma, uma abordagem negligente. Na perspectiva de que acaba com o pé esquerdo, pisar o tornozelo uh, do, do arsenic, ou seja a negligência significa que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário e numa fase inicial aquilo que o árbitro vê em campo e aquilo que eu vi também na primeira imagem é que é só para cartão amarelo mas a UEFA tem falado muito naquilo que é também a consequência, ou seja uh, não é só a maneira como aborda, é a consequência dessa abordagem e obviamente que quando começamos a ver as imagens de câmera lenta, nos diversos ângulos percebemos que para além da negligência, há claramente a utilização da chamada uso de força excessiva, que põe em risco a segurança do adversário, de tal maneira que a consequência foi a lesão do jogador que até não conseguiu continuar no jogo. Uhum. E portanto, percebendo que aqui há uma abordagem que é apenas negligente, mas que na sua consequência acaba por haver esse tal uso de força excessiva que pôs em risco a segurança e vamos mais longe, a integridade física do adversário, Leia Sarsenic compreende-se que depois do árbitro ter sido chamado a atenção e do próprio árbitro que decidiu amarelo, vai às imagens e percebe claramente que é mais do que amarelo e é cartão vermelho. E é por isso que, digamos que, se percebe a decisão em campo direta de amarelo e percebe-se muito melhor depois de ver as imagens do cartão vermelho. Uhum. Resumindo e concluindo, boa decisão, boa expulsão.
0: Mas ainda na sequência desse, desse lance, o Seba Coatas vê amarelo. Porque na prática o
1: lance é aos 6 minutos, mas na realidade o cartão vermelho só aparece aos 8 porque aos seis minutos foi o primeiro o amarelo e é nessa sequência de, de cartão vermelho que o coates via cartão amarelo deduz por palavras por excessivo protesto, algo dentro desse género, que faz com que o ar também mostre ao capitão do Sporting o cartão amarelo, e aqui nem
0: vou comentar, aceite sempre com boa decisão. Uhum. Passamos até ao minuto 19, um cartão amarelo, desta vez mostrado ao Rakov e a Bergren. bem mostrado?
1: Exatamente, bem mostrado, o Gustavo Bergren acaba por entrar por trás, acabando por pontapear o calcanhar do Matheus Reis, uma entrada dura, negligente, e obviamente, conforme começámos a dizer desde logo, depois do critério ter-se fechado e apertado com o cartão vermelho, que seria perceber, que para o árbitro até mostrar alguma justiça e cuidado, que todas as entradas mais duras iriam ser no mínimo punidas com o cartão amarelo, como foi o caso.
0: E repete-se o cartão amarelo para o Rakov, aos 49, é o último lance da primeira parte, no nosso sem falta, amarelo mostrado a Kosherguin.
1: Sim, é um take também, feito de forma negligência, negligente, sobre o Diomand, que acaba por derrubar o jogador do Sporting, cartão amarelo bem mostrado.
0: Segunda parte começa com mais um amarelo, como acabou de resta a primeira parte, com mais um amarelo para os homens do Rakov, desta feita para o brasileiro Jean Carlos, bem mostrado.
1: Sim, o Jean Carlos, penso que ele também se chama Silva, o uhum. Jean Carlos acaba por ver bem um cartão amarelo, mais uma entrada, também inteiro, take, lá está a deslizar, ainda por cima do terreno percebia-se que estava difícil no sentido de quando se desliza não se para, uma entrada negligente, embora tenha sido ali na, zona do, na altura do meio-campo, mas sobre o Mateus Reis e o cartão amarelo dentro da linha, daquilo que eram tudo que eram entradas em que não tocavam na bola, iam a deslizar e varriam os seus adversários e portanto o cartão amarelo bem-mostrado.
0: Vamos acabar os uh, cartões uh, aos 67, num jogo que até, até tu, na, na nossa emissão, tinhas dito. Depois da expulsão do, uh, do, uh, do Guioqueras, agora se calhar o critério do árbitro ia ser um bocadinho mais Exato. apertado e ia começar a despejar cartões. Mas não aconteceu, ou pelo menos foram poucos cartões depois disso e o último foi aos 67, desta vez para um homem do Sporting Diamante. Olha, e explique, deixa
1: antes de dizer o cartão amarelo, uhum. porque isto explica-se também numa situação muito simples, é que o jogo teve 18 faltas e o Sporting, por incrível que pareça, só cometeu 6 faltas. Uhum. Ora, portanto, com tão poucas faltas também era normal que houvesse poucos cartões amarelos. Claro. De qualquer maneira, uh, o Delman vê o cartão amarelo porque acaba, é um lance em que o Cebola, uh, acho que é assim uhum. que se diz, uhum. o Marcinho Cebola, vai a fugir para o corredor esquerdo, foge por um ou dois adversários e se foge ao Diomande iria com muito perigo entrar pelo corredor esquerdo e lateral da área. E o Diomande ali arriscou, e pronto, e a chamada falta útil, empurrou claramente o jogador para destruir a jogada e este comportamento antidesportivo punido com cartão moral de forma correta.
0: Vamos passar ao golo do empate do Rakov, minuto 80, marcado por um homem que tinha entrado há pouco tempo, Fabian Piazek. tudo legal? Exato.
1: Tudo legal. No momento em que o Kosherguin faz o assistência, o passo para o Piazek, Uh, aparentemente pareceu-me que estava adiantado uh, na, naquela imagem dada lateralmente, uhum. mas depois sem qualquer depois repetição uh, mais correta, mas aqui acreditamos sempre na vídeo arbitragem, eles têm o campo Uh, metido lá no computador com as respectivas linhas e, portanto, a tecnologia uh, não vai falhar e não falha e, portanto, aceite claramente este, este gol validado, não estando em fora de jogo, mas gostava de ter também na Liga Europa a tecnologia da Champions League, uh, tal tridimensional, uhum. que acho que até em termos pedagógicos era muito interessante, sendo um lance no limite, pois. depois de terem mostrado uh, essa imagem.
0: Uhum. Último lance do jogo uh, para nós, para a nossa análise. Minuto 82, logo dois minutos a seguir ao gol do Rakov. Voltam os placos a introduzir a bola uh, na baliza de Fran com o Israel, mas foi anulado. Sim, é o jogador número 27 que está adiantado e este de forma mais clara em relação
1: ao penúltimo adversário, naquele que é o primeiro remate que depois o Israel defende e depois a seguir é que é o cabeceamento de recarga. Não é no segundo momento, é no primeiro em que realmente o jogador do Rakov está adiantado e esta lá está, não precisava de tecnologia, porque percebia-se logo a olho nu que estava adiantado e por isso, boa decisão, o árbitro assistente deixou a jogada terminar, levantou a banderola, o VAR confirmou e gol anulado, uh, neste caso, ao Rakov.
0: Uhum. E tudo embrulhado, que nota merece o grego Anastasios Papapetro?
1: Nota 7, acaba por uh, ser, mesmo tendo sido ajudado pelo árbitro naquela lance, eu muitas vezes tiro sempre um pontinho, eu acho que ele teve muito bem, num jogo de 18 faltas, de três amarelos para a equipa da casa, dois amarelos para a equipa de Fornes, caso do Sporting, com mais a questão da expulsão, um, mas é um jogo que acaba por ser bem arbitrado, uh, o campo, o terreno não estava em grandes condições, havia muita gente a escorregar, muita gente a deslizar, uh, havia, havia sempre, houve sempre a incerteza do resultado, esta questão do 11 contra 10, portanto não foi um jogo fácil, uhum. mas que o árbitro soube bem aproveitar e o vídeo Árbitro também esteve muito bem e por isso uma nota muito positiva, nota 7.
0: Menos positivo foi o resultado para o Sporting nesta terceira pois. jornada do Grupo D, Acabou, um empate, acabou com o um empate frente ao Rakov e deixa tudo em aberto para o que resta desta fase de grupos da Liga Europa. Pedro, mais uma edição do Sem Falta contigo, vemos numa próxima. Obrigado e um obrigado, abraço.
1: Obrigado, boa noite, obrigado.